0: Urbana Play
1: FM.com Lo que hace a vacunas es profesor de inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET. ¿Qué tal, Hefner? Buen día, gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal, María? Lo de profesor, sí. Lo de eminencia, realmente no, pero bueno, no
1: importa. Es que pudoroso. No, está bien. Eso dicen sus colegas, por lo menos. Cuando dijimos con la... quién hablamos de vacunas, dijimos, no, tienen que hablar con Jorge Hefner, ya, que es la porque, eminencia. Porque me quieren. Porque me quieren. <risa> bueno, Jorge, a ver, hubo mucha desinformación también eh, interesada en algunos casos o no con relación a la confirmación de que Alberto Fernández, a pesar de tener dos dosis de la Sputnik, está cursando la enfermedad. Eh, pero a la vez me parece que es un buen caso para explicar cómo funciona la vacuna.
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, el punto ese es importantísimo aclararlo. Mira, las vacunas que estamos teniendo nosotros, oxalaplasémica, Sinopharm, eh, Sputnik B, o las que se usan en otros lados como Pfizer Moderna, realmente son vacunas muy, muy buenas, pero no son eficaces al 100%. ¿Qué significa el término de eficacia? La eficacia, por ejemplo, del Sputnik, y básicamente con el esquema completo, medida una semana después de la segunda dosis, es del 92%. Es decir, que hay 8% de personas que están vacunadas completas que pueden infectarse. Porque esos son los estudios que salen de fase 3. De acuerdo que son 20.000 personas, grupo placebo y 20.000 vacunados. Bueno, y el presidente tuvo la mala suerte de estar en ese 8%. ¿Qué les pasa a ese 8%? Ese 8%, salvo alguna circunstancia realmente excepcional, van a cursar en forma muy, muy leve en el peor de los casos, moderada. Uh -huh. Este término, el eh, 92% de eficacia es muy buena. Vos fíjate que tenemos otras vacunas que están muy por debajo y nadie las cuestiona, la antigripal no llega al 70% de eficacia. Después tenemos otras como la anti salampiosa que sí la superan y es un 98,
1: 99%. Ahora, Entonces, sí. sí. Entonces, sí, sí, claro. digamos, las vacunas no dan un 100%, la ventaja en estos casos se supone es que lo transitan en forma leve la enfermedad, porque tienen, lo digo muy bruto, pregunto si está bien pensarlo de esta manera, como tienen anticuerpos generados por la vacuna, un grado de protección tienen, entonces no van a enfermar gravemente en caso de contagiarse. Es tal cual,
0: es tal cual lo que vos decís, es perfecto eso, cuando vos te vacunás, Generas anticuerpos y hay un determinado nivel de anticuerpos que tenés en sangre. Entonces, ya están preparados para combatir apenas viene por vía aérea el virus. Si no es el caso, si vos tenés que fabricar tus propios anticuerpos en respuesta a la infección, las entre 8 y 10 días. Es decir, que la vacuna te da esa ventaja de los 8 o 10 días que es crítica. Por eso, los vacunados no hacen ninguna vez algo, alguien muy particular, un caso grave y se infectan un 92% de veces menos que el que claro. no está infectado.
1: Ahora, ¿qué está pasando? No sé si lo viene siguiendo el caso de Chile, porque vemos Chile claramente se destaca en la región y en el mundo, ¿no? porque entre los países que han vacunado un mayor porcentaje de su población, cercano al 40% ya, y sin embargo están en fases muy estrictas de confinamiento porque están muy altos los contagios. O, o lo mismo que uno puede pensar que está pasando en Estados Unidos, donde también tienen un nivel de vacunación altísimo, ¿baja la mortalidad pero no bajan los contagios?
0: Bueno, digamos, ha bajado la mortalidad, incluso la mortalidad también ha bajado en Argentina, que tiene un nivel de contagios impresionantemente alto. Y hay que decirlo, estamos en un momento crítico. Yo creo que en las próximas dos o tres semanas, porque cuando vos te vacunás, ¿en qué momento empiezan a desarrollarse los anticuerpos? Y básicamente entre el día 21 o la semana posterior al día 21. Eso es. Chile ha vacunado un sector muy importante de la población, ha vacunado... Creo que al 70, 80% de la población mayor de 60 años y está empezando a reflejar que mientras siga habiendo un número importante de contagios, los niveles de mortalidad han bajado. Todavía no la saturación de terapias intensivas, porque el punto es que cuando un paciente ingresa a terapia intensiva no hace el curso típico de una infección que resuelve en dos semanas. Por ahí lo tenés un mes, un mes y medio, porque presenta un montón de secuelas y no se le puede dar el alta yo creo que en las próximas dos o tres semanas va a empezar un proceso en Chile de descompresión de las de las situaciones de la terapia intensiva. Ahora Por lo este... menos en Chile quizá también en Uruguay. Que también está complicado Uruguay y tiene un muy buen programa de vacunación.
1: Claro. O sea, este delay de tres semanas es importante, entonces no, porque desde el momento en que la vacuna, que le, que le dan la vacuna a los, sobre todo a la población de riesgo, pensando ahora en Argentina. El efecto recién se empieza a ver de inmunidad a las tres semanas y en terapias intensivas todavía después porque tenés los casos de antes que están todavía en terapia claro, intensiva.
0: Claro, y por eso la rotación es tan lenta en terapia intensiva. Nosotros estamos haciendo un seguimiento acá en Facultad de Medicina sobre 500 personas integrantes del equipo de salud de sobre la base del Sputnik, que fueron los primeros que se vacunaron. Y los resultados son muy buenos. Pero ser muy bueno significa que vos no ves anticuerpos antes del día del 21. Después los anticuerpos empiezan a picar y empezás a tener niveles satisfactorios en sangre en más del 90 y pico por ciento, 91 92 por ciento de los casos. Pero tenés que esperar por lo menos estas tres semanas.
1: Uh -huh. Entonces, el, el problema es acelerar el ritmo de vacunación. Yo vengo mirando el monitor del de Ministerio de Salud y la verdad es que no, no sube el ritmo de vacunación. O sea, el pico de vacunación en un día fue el 10 de marzo y de ahí simplemente bajó, bajó, bajó y no y llegan más vacunas porque ahora hay 7.300.000 en total, ya se dieron más de 4.300.000 dosis, hay por lo menos un millón de dosis repartidas, pero no, no escala el ritmo de vacunación diaria.
0: Sí, yo creo que, digamos, yo también veo tres veces por día el, 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 la página hasta del Ministerio de Salud ¿Y? a ver cómo avanza y avanza lentamente, tal cual le decir. Y... Muy le
1: desesperadamente que... lento, porque antes no había vacunas, ahora hay.
0: Bueno, han llegado ahora, han llegado un millón de sinofagios, han llegado uno o dos embarques de vacunas por mes. Entonces yo calculo que habrá algún problema de logística, pero yo estoy de acuerdo, hay que acelerar muchísimo, muchísimo más. Igual seguimos teniendo pocas vacunas para lograr el primer objetivo, que ya no es inmunidad de rebaño, que es un objetivo lejano en el país, sino cubrir a las personas mayores de 60 años. Vos fíjate, hemos cubierto en gran medida el personal de salud, pero las personas arriba de 60 años creo que hasta la semana pasada estábamos recién en el 20 o 22%, nos falta un 80%. ...de personas mayores de 60 años... Ahí, ahí. Ahí habría, habría que avanzar mucho más rápido... consigo plenamente... ...y esperemos que se desbloquee también... ...y que lleguen más vacunas... ...hay un asunto de logística... ...y otro asunto de ingreso... ...de mayor cantidad de vacunas.
1: Claro, hay un tema ahí... ...que es algo que se conversó... ...que le aparentemente le planteó la reta... ...a Alberto Fernández... ...cuando hablaron por teléfono... ...porque no se pudieron ver... ...por el coronavirus del presidente... ...el día sábado... ...y hay un tema que es que... ...la Ciudad de Buenos Aires... ...tiene un millón doscientos mil adultos... ...mayores de 60 años que es un porcentaje de su población muy superior, los adultos mayores, a lo de cualquier otro distrito. Y como están repartiendo según cantidad de población por distrito, pero no según la cantidad de población de adultos mayores, la ciudad dice que eso le está impidiendo darle cobertura a este, a este millón de personas al ritmo que querrían.
0: Sí, digamos, no conozco los detalles de la logística porque no entiendo un grupo de gestión en el gobierno. Pero habría que priorizar una logística para cubrir a las personas mayores. Uh -huh. Si en algún lugar hay más personas mayores, deben recibir una cantidad proporcional incrementada de dosis. No tengo ninguna duda al
1: respecto. Claro. Estamos hablando con Jorge Hefner, que es profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, investigador del CONICET. Acá nos llega una consulta de oyente, Natalia Quilmes, que dice, si perteneces al grupo de riesgo respiratorio, asmáticos, por ejemplo, ¿es recomendable la vacuna contra la gripe? ¿Se puede dar en simultáneo con la vacuna contra el covid
0: Sí, sí, es recomendable, es recomendable la vacunación antigripal y también la vacunación frente a COVID. Ahora, la recomendación de la Sociedad de, la sociedad Argentina de Infectología y el Ministerio de Salud es espaciar dos semanas. No porque haya algo particular que sepamos, sino todavía no tenemos conocimiento de si sí. cuando las das muy juntas podés comprometer un poco la eficiencia de alguna de las dos vacunas. En esos términos estamos hablando. Okay. La recomendación es que sí se vacunen, y que haya un espacio entre las dos vacunas de dos semanas, privilegiando, obviamente, si vos tenés el turno asignado, la vacunación frente a COVID.
1: Bien, privilegiemos, claro, la de COVID. Podés espaciar, no importa el orden, podés darte primero una u otra, pero es. que, que haya un, un, una ventana de dos semanas. ¿Ya se está repartiendo la de gripe? para ¿Se puede conseguir privadamente o solo arrancó con los grupos de riesgo? No sé si saben. No,
0: no, no, no. sí, 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 que en los hospitales ah. hay campaña de vacunación antigripal. Eh, no conozco, digamos, cuál es la extensión, pero sí, ya sé, porque están dando turnos. Sí. Hay gente que nos consulta mucho sobre este, este mismo problema que vos estás planteando. Es decir, vos, es decir que sí se está vacunando Bien. con la
1: antigrupalo y corona. A ver, ¿tenemos... La tenemos otra consulta para el doctor Hefner. Hola, ¿hay algún estudio que avale la separación de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm... de tres meses, dado que la indicación era de 21 días? Y hay países claro. como Emiratos Árabes donde necesitaron una tercera dosis porque con dos dosis no generaron anticuerpos. Claro, la sí. Sinopharm ahí, ¿no? Porque la, la de AstraZeneca sí está indicado tres meses eh, como ventana. ¿Qué pasa con la Sinopharm?
0: En el caso de Oxford-AstraZeneca y en el caso de Sputnik ya hay datos que alientan eh, el uso de la segunda dosis y la tardan en el tiempo sin comprometer la eficiencia. En el caso de Sinopharm no hay datos públicos a los que yo tenga acceso. Pero si vos me preguntás a mí, yo no te puedo decir mi de favor en contra, no tengo los datos. Con las otras dosis, en relación a Sinopharm, yo no los tengo, calculo que el Ministerio de Salud de la Nación tendrá los datos para avalar este ritmo de distanciamiento de la segunda dosis, que no se a levantarla, hasta un lapso de tres meses. Bueno, no es, no es por datos, por
1: el... me, me parece que es ante la escasez de vacuna lo que argumentó no, 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 Bisotti. En,
0: en todos los casos, porque incluso para el caso de Oxford-AstraZeneca y para el caso de Sputnik si nosotros realmente, nosotros, o Reino Unido, que es lo que está haciendo con Oxxo-AstraZeneca, tuviera el número de dosis suficiente, seguimos con el esquema de día 1 y día 21. No, claro. Ante un escenario de restricción, compromete o no compromete la eficacia de la vacuna. Yo lo que tengo acceso a través de las revistas científicas, etcétera, son datos de Oxxo-AstraZeneca y también de Sputnik. De Sputnik. En, en relación a Sinopharm, no tengo datos, entonces no puedo tener una opinión seria claro. por ahí, y el Ministerio de Salud sí los tiene. Yo no, no, no. no. Lo que quiero
1: decir es que la información es que el Ministerio de Salud toma esta decisión eh, de, de, en base al, al, al faltante de vacunas, no claro en base también. a estudios conocidos respecto de qué pasa dilatando la segunda dosis de la sinofan. Tenemos un mensaje más. A ver, doctor, gracias por la paciencia. A ver, uno no, por más. Favor. Hola, buen día. Yo quería consultar si una persona alérgica a la penicilina se puede dar cualquiera de las vacunas. Gracias. Sí,
0: mira y El asunto es así, la única contraindicación que amerita una consulta muy particular es si uno... porque las manifestaciones alérgicas son de distintas índoles. Si vos has tenido manifestaciones que nosotros llamamos shock anafiláctico, que son manifestaciones alérgicas pero muy, muy severas, que pueden comprometer la vida del paciente, eso amerita con el médico de cabecera una consulta muy particular. Ahora, si las reacciones alérgicas son reacciones leves o moderadas, que implica que tenés un brote de urticaria, o te duele un poco la cabeza, o tenés un cuadro gastrointestinal leve, están absolutamente indicadas. Ahora, si hay antecedentes graves de alergia, y eso es básicamente reacciones de tipo anafiláctica que pueden llegar a comprometer la vida del paciente, en ese tipo, que hay, hay muy poca frecuencia uh -huh. pero existen amerita la consulta con el médico de cabecera porque cada paciente es un poco distinto a otro.
1: Jorge Hefner, profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, investigador del CONICET. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, María. Te mando un abrazo. Un abrazo, muy buen día. 8 y 47 de la mañana.
0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.